0: שלום סיון.
1: שלום ידידיה, שלום לעורכת שלנו נועה בלויטל, לטכנאי ביפו דניאל שבתאי ולטכנאי כאן איתנו בירושלים מוטי זאדה.
0: שלום שלום, ואת יודעת שאני לא מאלה שמרבים לדבר על מזג האוויר, ובטח לא לקטר על מזג האוויר, הכל הכל טוב בגדול, בעיקר אם הוא קר במקום חם, בעיקר אם <laughs> בעונה של החם פתאום נהיה קר ולא מזיע, זה, זה סך הכל טוב, אני, אני באמת בעד, זה, זה נאה. אבל השבוע, כלומר אתמול, כלומר בעצם בפסח כולו, שביעי של פסח, זה היה, לא רוצה להישמע רוחניקי מדי, אבל זה טלטל קצת את הנפש, טלטל, אולי זה חריף מדי, זה בלבל את הנפש, הטריל את הנפש.
1: כאילו יש ערב פסח, ערב פסח, בדיקת חמץ. גם היה אז? אתה לא זוכר? יום לפני פסח, מה הגשום בירושלים?
0: זה טלטל את הנקיונות ואת כל העניין הזה. ואת המכוניות שמנקים, ואז כתמים כאלה של גשם ואבק. מה, גשם במימונה? זה בטח עם משמעות אה, <laughs> רוחנית. <laughs> כן, אבל יש איזה, יש ריח שאתה מצפה לו אחרי פסח, גם בערב פסח, חג האביב וכולי, ואחרי, כאילו מתחיל הקיץ, ונפתח מין עידן כזה חדש בשנה, ולא היה את זה. היום, קצת בסדר, היה, המזג האוויר שב מזעפו. אבל כאילו יום אחרי פסח שאתה מגיע ומקבל את זה, זה באמת היה מטלטל. ובכלל החג הזה, הוא היה נשמע ממש לעצמי קוטר, אבל הוא עבר לי מהר מדי בגלל ה... זו שאלה שאני הרבה שנים שואל את עצמי, בעצם כל שנה מחדש, איך, איך עדיף שייראה החג? זאת אומרת, אם היו נותנים לנו לשבץ את החול למועד ביחס לשבת <אד> ויום טוב, חג. וואי, <אד> שאלה טובה. האם אתה רוצה יותר... אה, ימים שבהם אתה לא יכול לצאת מהבית. יותר לא... חגים. יותר משהו. חגים? כן. בתוך
1: החג? כן.
0: אז, אז, אומרת, אז, אז השנה את מרוצה. כן, בול.
1: ככה, כל המועד של יומיים, יום אחד שואלים לאן יוצאים לטייל ולא יוצאים, <laughs> ביום השני אומרים, אתמול היה גשם, זה ככה חומקים ממצוות הטיול בחג. והיתר שולחן משפחתי. ו... ילדים, משפחה, סעודות,
0: לקרוא, שקט, אבל, אבל שלווה. אבל כאילו בגלל שבראש שלך יש, בכל אופן... אה, שבוע. <laughs> כן, שבוע, זאת אומרת, איפה היה לי פה שבוע? רגע, ליל הסדר היה ביום רביעי בלילה, נכון? אחרי איזה חמישי היה חג, ואז הייתה שבת, ונגמר, היה איזה יום-יומיים כאלה. אז יצאתי עם טעם של עוד, ועם ריח של עוד, וטוב.
1: טוב, יש עוד דבר, משהו שמתחיל עכשיו ממש, אתה יודע, לא משנה מה מזג האוויר לנפש שלך, הזכרת קודם את הנפש, אז יש משהו שמתחיל ממש השבת הזו, תרופה מיוחדת. כל שנה, ולדעתי גם, לא רק שאני מרגישה את זה, אלא גם אומרת את זה כאן, זה מתאים יותר. משנה לשנה זה מחריף, כמה אנחנו צריכים לתרופה הזו, תרופה הוא שמה פרקי אבות. Oh. מסכת אבות. נסביר רגע, לה, נפתח, נפתח חלון שנייה, נפתח כזה ויקיפדיה, כאילו הקלקנו, אה, מסכת אבות, אוקיי. <laughs> נכון בליל הסדר שישה מי יודע? שישה מי יודע, שישה. אני יודע, כבר די נרדמת
0: שם באחד מי יודע בסוף, נכון? אני עכשיו מתכוון רגע, שישה אבות, לא, לא יושב לי טוב. אה, כן, שישה סדרי משנה. אתה
1: ישן, ואז קם לו עוד איזה חצי שעה כזה, בסביבות שתיים בלילה הזה בליל הסדר, נכון? כן. אז שישה, אני עדכן אותך, שישה סדרי משנה, אוקיי? כן. בתוכם, בתוכם יש מסכתות שונות, אחת מהן היא מסכת אבות בתוך המשנה, המשנה, הטקסט העתיק הזה מכיל מי... מסכתות שונות, אחת מהן היא מסכת אבות שהיא מאוד מיוחדת ולכן זו, זו העונה שבה לומדים אותה בשנה. היא עוסקת במידות, בדרך ארץ, בתיקון אישיות, בלי... בשיפור, במוסר, באיך להתנהל בין אדם לחברו. למשל, מסכת ראש השנה עוסקת קצת יותר בהלכות ראש השנה. מסכת צוקה, אפשר לנחש, יותר תעזור לכם לבנות סוכה. מסכת אבות תבנה את האישיות שלכם, שלנו. ש... ולוקחים... כל שנה את התקופה הזו, תמיד אפשר ללמוד אותה וכמה שיותר, והיא מפורסמת. עוד מעט אני גם אוכיח למאזיננו שהם כבר למדו אותה. היא כבר, כבר מכירים אותה, רק שכחנו. הרבה מאוד מאוד, כן. הרבה ציטוטים ממנה כבר היו תלויים בפוליגל כזה. עוד יש פוליגל? בגן. זה בבית ספר, היה פוליגל. כותבים את עונות השנה, אני לא יודעת, כל מיני. אז... לא גילו שזה מסרטן או משהו, כל החומרים שהיו בילדותנו, כל חומרי הזה, כן. אז בקיצור, התקופה הזו בשנה היא בעצם בין פסח לבין שבועות, תקופת ספירת העומר שכבר החלה כל שנה, זה קצת מניסן ואייר ועד לכך תחילת סיוון, ספירת העומר. ולומדים בתקופה הזו נהוג בשבתות, אני חושבת שבכל העדות, זה קצת שונה בכל עדה, אבל בואו כבר, אנחנו פה, כולם לומדים את מסכת אבות בתקופה הזו, כי היא מכינה אותנו לחג השבועות, פסח, בפסח יצאנו ממצרים, אבל צריך עוד להגיע להר סיני בחג מתן השבועות, תורה. מתן תורה. ומה שנקרא, דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, קודם כל ללמוד, ללמוד מידות, להיות בן אדם, להיות מענטש, מה שנקרא, להכין את עצמך. לא, לא, ששת... לא שסתם יעבור הזמן בין פסח ל... לשבועות, הוא סתם יחלוף טכנית, אלא
0: לנצל אותו להיבנות ו... להתכונן. מעניין, אני מימי הפוליגל מכיר הסבר אחר, שמתמקד יותר בזה שהתקופה הזאת של הקיץ, אחרי החורף, ההתכנסות וההסתגרות בבתים, בטח בעולם של פעם, אז עכשיו אנחנו יוצאים ויותר באים בקהל, יותר יחסים חברתיים אחד עם השני, ולכן יותר... אתה רוצה
1: להוסיף גם את תלמידיו של רבי עקיבא, שבתקופה הזאת גם נפטרו, והסיבה לכך שהייתה מגפה בקרב תלמידי רבי עקיבא, הם לא נהגו כבוד זה בזה. רבי עקיבא הרב שלהם אומר שווהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, זה הוא אמר, אבל תלמידים, תלמידים קצת בלמין. פחות ו, וגם את זה מתקנים. טוב, בוא, בוא ניגש לדבר עצמו עם כל הכבוד לכל ההסברים למה עושים. בוא נעשה את הדבר הזה. בשבת עצמה יפתחו את, את פרקי אבות, את מסכת אבות, בבתי הכנסת, בסעודות, בבתים, אז אנחנו עושים את זה גם, גם כאן. והנה כמה משפטים, שוב, מוכרים, על פרקי אבות, בתי ספר, מקומות עבודה, תקשורת, רשתות חברתיות, <laughs> כב כבישים, בנקים, שהם מתנהלים לפי, שזה קרה מצפן. אז נתחיל באיזשהו חכם. חכם, הייתי חושבת שזה מי שצבר הכי הרבה חוכמה, תארים, ידע, איזשהו חכם, הלומד מכל אדם. יש פה מה מה מהפכה, הגדרה של חוכמה היא, 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 מה שנקרא, לא מה שחשבתם. ככל שאתה לומד מיותר אנשים, לא מלמד, לא מה שכבר למדת. איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. איזה הוא גיבור. שוב, אם נגיד לכם גיבור, תדמיינו מה, איזה סופרמן, איזה גיבור על. בדיוק, כן. גיבור, צריך להיות חזק, ועושה, והוא מוחץ את כולם. אז הגיבור קודם כל מוחץ את, את היצר הרע שלו. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. זו הגדרה ש... שוב, ככל שחולפות השנים וגם מתפוצצות הפרשיות המביכות, תשלוט בעצמך איזה הוא עשיר לא קשור לחשבון בנק mm. כשחזל נפגשים לבדוק עשיר איזה עשיר השמח בחלקו. שוב אפשר להגיד את זה בגן ככה על, על הפועל יגאל אבל אפשר רגע לחשוב מה זה אומר שאושר זה בעצם להיות שמח בחלקי בחלק שלי ההבנה שתמיד יהיה לי רק חלק גם שמח בחלקו תמיד זה יהיה חלקי. איזה הוא מכובד שוב הייתי אומרת עם, עם מאבטחים עם דיסטנס עם, עם מזכירה ו, ועוזר אישי וכולו mm. מאחורי הקלעים איזה הוא המכבד את הבריות. ככל שאתה יותר מכבד אחרים, אתה יותר מכובד. זה שוב מהפכה מוחלטת, אתה יודע. טוב, אמור מעט ועשה הרבה. אם אין אני לי, מי לי? שוב, כל דבר כזה, מרוב שהוא חרוז, אם אתה לא תקום ותעשה, אף אחד לא יעשה במקומך. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? כלומר, אחרי שאתה כבר קם ועושה, לא רק לעצמך, כשאני רק לעצמי, זמן, אם אני שווה, אם אני לא נותן טוב, אולי נסיים בסייג לחוכמה שתיקה, ונשתוק, <laughs> ונשתוק <laughs>
0: קצת. אבל
1: באמת, זו uh, רק טעימה מעוד
0: הרבה עד, הרבה... אבל עד כדי כך את נזהרת מפרסומת? זאת אומרת שאת מה? כאילו מדברת על פרקי אבות אובייקטיבית, את צריכה לפחות לעשות גילוי נאות, את יודעת, להגיד שאם מדברים על פרקי אבות, אז כתבתי ספר, כלומר, את כתבת ספר uh, ממש שיצא בימים אלה, שבעצם מנגיש את פרקי אבות. לצעירים, למשפחה, זאת אומרת, בעקבות פרקי אבות, זה, את לא מפרשת את פרקי אבות, אלא מביאה סיפורים. סיפורים שמתכתבים במשניות.
1: כתוב בפרקי אבות, שווק עצמך בצנעה, ו... <laughs> ואתה יודע. אבל נכון, זה מתוך אהבה, האו... באמת אהבה גדולה לטקסט הזה. יש בו, אני חושבת שזה אוצרות, כלומר, אם הם מנגבים את האבק. שוב, אני אגיד לך את המשפט הכי, אם אין אני לי מי לי, זה משהו כזה שאתה יודע להשלים ולא חושב על משמעותו. זה קורה לפעמים גם עם מילים, עם אתה יודע, אומרים האוצר תמיד נמצא, האוצר הוא כבר אצלך פנימה, יש כל כך הרבה אוצרות שכבר קיימים, רק לנגב את האבק ולראות כמה הם נוצצים ורלוונטיים ועוזרים להרבה מאוד בעיות שאנחנו מתמודדים איתן היום, אתה יודע, איך לנהל דיון ציבורי, איך בכלל לחיות ביחד, איך להתייחס לזולת, אם אני מסכים איתו, לא מסכים איתו וכולי. אז בהחלט, כן, אני מודה, מודה באשמה, כתבתי ספר על קרקי אבות.
0: יפה. טוב. Uh, הגענו לשיר הראשון והוא מתחבר, את זוכרת? לפני שדיברת על כל המשניות וחוכמת החוכמה הזאת של מסכת אבות, אז דיברנו על, על מזג האוויר ועל האביב, שאני <אח> מקווה עכשיו שאני מסתכל, יש פה חלון אגב באולפן, זה מדהים, כי דרך כלל הם אטומים וסגורים. בוא, פה... חלון כמו של
1: מטוס כזה, אתה... <אח> <אח> נכון,
0: נכון, לא שומעים <אטום>, מה, <אטום>, מה אבל שקורה בחוץ, אבל רואים שכן, אולי זה מתחיל, והנה, זה השיר שהבוקר שה בשבילי הוא גם משאלת לב. אביב
2: בפתח.
3: show on on and on 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 and on 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 alle famille team faisait enigma pan mit galo ורחמים יבוא מחר, ועוד נאמר, ישובו לרחובותינו, זקנים וילדינו. אביב בפתח They will come to you, and there will be no more They will return to us, our children and our children At the end, it's not like we are going to die a little bit How the best is that we will come to you Suddenly, it's life, we are going to die
1: הבוקר. דוד בן ארזה, אביב בפתח, הלוואי. הילדים הרי הטרילו אותך בחג, אגב, אה, כשבעוד הגשם נוקש ממש, שומעים אותו נוקש, רעמים, היו רעמים בלילות. <laughs> אז הם שרו לך שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח <laughs> ב... <laughs> <laughs> okay. אז הלוואי. אה, אנחנו מנסים לפנות אה, בשידור חי אה, לראש אה, דסק התרבות, ענבל גזית, בהלווייתו של מאיר שלב, ש... הסתיימה לפני זמן קצר, אם באלה אנחנו איתך.
4: שלום סיון, שלום ידידיה, זה מצחיק שאת מדברת על אביב, שהרי מה מתאים יותר למאיר שלו מאשר האביב בעמק יזרעאל? זה הדבר. <אח> <אח> ובאמת, אני, אני אוהבת להדגיש את זה, כי אני בת העמק, וכשמדברים על בית עלמין במקום כלשהו, חושבים על נהלה, על המושב, השטוח, בעומקו של העמק, אבל בית העלמין נמצא בעצם על צלע הר שמשקיפה. על המושב ועל העמק, וזה בעיניי מקום, את, זה כתוב, אתם יודעים טוב ממני את הציטוט מעפר ואל עפר, וזה כן. מה שקרה כאן עם מאיר שלו, ממש חזר אל רגבי האדמה, מהם כמעט יצא. הוא מעניין, והרבה דובר לאורך השנים גם על הפוליטיקה של האיש, הוא לא התכחש לצד. הדתי, האמוני, הטקסטים היהודיים היו חלק בלתי נפרד מהחיים שלו, עד כדי כך שהוא ביקש, ובמפורש הדבר נאמר, הוא יכול היה להתכונן ללוויה הזו מפני שהאבחון שלו במחלה, בסרטן, הגיע כך שהוא לקח על עצמו את הדרך הזו של תכנון סוף החיים, והוא ביקש לוויה שהיא אורתודוקסית, ישראלית, נהללית. כלומר, נאמרו פה כל הטקסטים המקובלים לצד שירים של אביו, של עמיחי, זאת אומרת, האיש היה איש שפה עד הרגע האחרון, וגם, אני אוסיף, קונטרול פריק, כן? הוא אהב לשלוט במה <laughs> שהתרחש. סיפרה כאן בתו זוהר, שהם פתחו מסמך משותף שנקרא, אבא עושה בושות. כלומר, הם התכוננו לרגע <laughs> הזה, אבל <laughs> ההומור <laughs> נותר. אתם יכולים לנחש איך זה הולך, כן?
1: וכרגע בעצם כל המלווים מתפזרים, נכון? זה היה טקס גם קצר יחסית, הוא אמרנו, כתב את הלוז, את הליינאפ, ו... וקולו אהבה ו...
4: הגדיר עד רמת הגדיר מי ידבר, היו כאן בני משפחה שדיברו, ילדיו, זוגתו, הוא ביקש מאתגר קרט לקרוא כמה מילים, אחיו, כרמית גיא קראה כמה טקסטים, בזאת זה נגמר, זה היה באמת, זה היה טקס קצר מאוד, עכשיו מניחים תזרים. מה שיפה לראות כאן, אבל זה באמת נכון על כל אדם שנגע בחיינו בעולם התרבות, את התערובת הזו של ירושלמים ואנשי בוהמה לצד עמק יזרעאלים אסלים, קוראים שפשוט באו להיפרד מן האיש. וממאנים ללכת, ואני מודה שחלק מזה קשור גם uh, uh, למזג האוויר הזה, שכמו מחייך mm. אליו אחרי הגשמים האלה, והעמק שמתחיל להצהיב באביב הזה, והכל מסתדר עם כל מה שהוא כתב אי פעם.
1: וואו, ענבל גזית נעלה על הלווייתו של מאיר שלו, תודה רבה לך, שבת שלום, תודה. שבת,
4: שלום.
0: שבת שלום ובשמחות ואנשים... הוא גם, לא רק מזג האוויר, זה אחד המקומות היפים בארץ. את זוכרת על צלע ההר משקיף כן, מלמטה, לא. ואת זוכרת? אתה אומר, זה, זה מקום לא, לא לבית עלמין, זה, זה מקום לפרויקט נדלן אולי. והחי ייתן אל ליבו. ממש, תלת, לא. לא, אני זוכרת, זוכרת. וחוץ מזה, גם הדמויות שקבורות שם, מיית, מעניין, טוב, כל, כל בית קברות הוא מעניין, אבל המצבות... <laughs> אותך, הא... <עוד> יקירי. <laughs> <laughs> טוב, אני אלך על הקרובה יותר, אגב, לא צריך ללכת למשפחת דיין אחד הקברים, באמת, כל קבר הוא עצוב, אבל לראות שם את הקבר של אילן רמון והבן שלו, את זוכרת, גם היית שם, סיקרת את ההלוויה שם בגבעה הזאת, ואת זוכרת איפה פגשנו פעם אחרונה בחיים, אני חושבת, מאיר שלו? שם. שם, פשוט שם עם תרמיל, בלוויה של אסי דיין. אנחנו הגענו לשם לנחם את ליאור, בנו של אסי, והוא היה שם בבית הקברות, ותפס אותי שהוא אמר, אני מקווה שאני לא טועה, אבל אני חושב, לא, אם זה תפס אותי אז אני כנראה לא טועה, הוא אמר שהוא לא היה איזה חבר של אסי דיין, הוא הגיע כאיזה מין אחוות נהללים. <laughs> הוא לא מבאי ביתו, לא היה לביניהם באמת קשר, אבל הוא הרגיש, הרגיש צורך להיות שם. ואני רוצה דווקא לדבר על, על מאיר שלו, את יודעת שדיברנו איתו אז, ואני גם פגשתי אותו בהזדמנויות שונות, ואת שכנה שלו לטור, ממש שכנה, נכון? <laughs> ב, ב, בידיעות אחרונות. <laughs> אבל אני אמרתי לו סוכר, שיש... שחסר סוכר דרשים... כן. שיש, זה פשוט פיצול אישיות, מבחינתי. יש שני מאיר שלו, יש את מאיר שלו שמתאר את העמק, ואת האדמה, ואת התיאורים, האופה, וה, והכתיבה, כל, הכתיבה המאיר שלוית. ויש את המאיר שלו של העיתון, של הציניות, של ה... זה יותר מציניות, כן? בוא, בואי נגיד שהמחווה המרגשת שבידיעות אחרונות היום עשו, שיש במקום של הטור שלו, עד לפני שבוע הוא עוד כתב, אז זה עמוד ריק, וכתוב רק על הלוגו, מאיר שלו, וככה מצמרר, ופעם ראשונה שקראתי את הטור שלו והסכמתי והס, הסכמת עם, עם, עם הכל, זה, זה היה בסדר.
1: <laughs> לא, אני זוכרת שאמרת לו, זה באמת, כלומר, היכולת לתאר... חמישי, חמישה סוגי סתיו מול... <laughs> מינימום, okay. מינימום.
0: Okay. אבל לפני כמה ימים, ודיברנו על זה קצת בתוכנית פה, את זוכרת שאת נמצאת במחסן של ידיעות ספרים, חותמת על הספר ההוא, על פרקי אבות, ואני צולל שם ומחפש ספרים שעומדים במחסן, וראיתי ערימת ספרים, הנה הבאתי את זה לפה.
1: רוצה לשים את זה, אתה מדבר מדי בעדינות. אתה ממלא את ביתנו בעוד ספרים מיותרים. מסתובב אליך במחסן ושואל, ואומר גם, זה אף אחד כבר לא יקנה, ישנים, יד שמינית, כל מיני ערימות אז...
0: של דברים. זה בדיוק no. עונה, בדיוק למה שאת אומרת לקטגוריה הזאת. ישראל שלי, 18 שיחות עם אישים שמעצבים את פני המדינה. זה יצא בשנת ה-60 למדינה, זאת אומרת, <אף> <אתה> לפני... הבאת את <אף> זה בן 15. בן <אף> 15 שאומר, מה יהיה עם ישראל <אף> בשנת 2022? המון דמויות. המרואיין הראשון הוא אהרן ברק. תראי, כל הדמויות די רלוונטיות. השני, אהוד ברק, השלישי, בנימין נתניהו, ציפי לבני, אה, ואחר כך, אחד על התחום שלו, משפט, ביטחון, כלכלה, ואז על תרבות מאיר שלו. עכשיו, זה מדהים שזה מתחיל ב... ב, ב, ב אני מקריא לך את הכריכה האחור, האחורית. כמה שנים עוד תשרוד מדינת ישראל?
1: <laughs> איזה פתיחה אופטימית
0: <laughs> לספר. האם ניתן לשמר את אופייה היהודי לאורך זמן? באילו תנאים תחדל החברה הישראלית להיות דמוקרטית? לאן יוביל הפער ההרסני בין עשירים לעניים וכולי וכולי. עכשיו, מי שכתב את הספר הזה, זה שני עיתונאים, גדי בלום וניר חפץ. אוקיי? <laughs> <laughs> okay. את מבינה? כאילו, יש פה משהו קצת uh, פואטי, ואמרתי, <laughs> את הספר הזה אני, אני לוקח, וביקשתי וב מהיחצנית של uh, ידיעות צפון, אפשר לקחת את זה? את, כמה <laughs> שאתה רוצה. <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> עכשיו <laughs>
1: זה בייסט <-סלר>,
0: השבוע, <laughs>
1: כולם קונים. והתחלתי לקרוא עכשיו,
0: באמת, הפרק... אגב,
1: עוד 15 שנה ככה יסתכלו על הספר שאתה יודע, שאני יוצאתי השבוע, זה בסדר. אני לא בטוח שספר על פרקי אבות, אני מבקש,
0: אל תצטנאי, לא בשם פרקי אבות. אבל באמת הפרק שתפס אותי יותר מהרבה פרקים אחרים רגע, להגיד את המשפט שאמרת לי באוטו כשארבנו על הספר הזה? אם להביא אותו הביתה או כן. לא, כן.
1: לא, אמרתי לך, מה, מה, ספר ישראל בת 60, למה זה רלוונטי? מי זה רלוונטי? זה, זה, לא אכפת על הספר הזה, אכפת לי על החמישה שלפניו, על, על המנגנון uh, הגרנות הזאת. ואז אמרת... לכי תדעי אם ימות.
0: נכון, אבל לא חשבתי על מאיר שלו. באמת, הוא בשבילי איזה... עם התרמיל, שוב, והולך, והג'יפ, והעמק וזה. נו, אז הנה,
1: פתחת את הספר הבוקר בתרועת ניצחון כלפיי, וגם מצאת
0: בו משהו. נכון, אבל את הטקסט הזה קראתי כבר במחסן של ידיעות ספרים, והוא מאוד תפס אותי. הוא מדבר על ה... טוב, הוא מדבר על הרבה דברים שפחות תפסו אותי, הכיבוש, והכיבוש, והכיבוש, אבל גם הוא מדבר על ה... הידרדרות, התרבות והשיח וכולי במדינת ישראל, ופה מצאתי כמה דברים שהפתיעו אותי. הם שואלים אותו, מי אשם במה, במה שקורה? הוא אומר, אני רואה כמה אשמים. האשם האחד הוא אשם אובייקטיבי, שפועל בכל העולם המערבי וקשה מאוד להתחרות בו. ואני מתכוון לערוצים הנוספים של התעסוקה הבידורית ושל הפנאי, של התעסקות בידורית, האינטרנט, הטלוויזיה, העיתונות למיניה, האלקטרונית והמודפסת. הרבה פעמים, כשבני, כשבני גילים מתלוננים, בפניי, שאנחנו קראנו הרבה כשהיינו נערים, ואילו הבנים שלנו קוראים הרבה פחות, אני אומר שזה לא רק משום שאנחנו היינו כל כך תרבותיים, אלא גם משום שלא היו לנו אפיקים אחרים של בילוי זמן. מעניין שהוא קורא לזה בילוי זמן, כן? <אח> קצת מלשון של לבלות. לא היו טלוויזיה ומחשב בבית, והספר היה אמצעי בילוי, העברת זמן, בדיוק כמו שהיום גם לא משחקים בחוץ, כמו ששיחקו פעם. אבל השאלה הבאה, כאן אנחנו מגיעים לנקודה באמת המעניינת, גם ההיסטורית, כי להגיד שהיום אינטרנט וזה, לא צריך להיות בשביל זה סופר חד אבחנה. שואלים אותו המראיינים, גדי בלום וניר חפץ, את מאיר שלו, ומעבר לשם האובייקטיבי הזה, יש משהו נוסף שדרדר את התרבות הישראלית לאורך השנים? והוא אומר, בהחלט. החברה הישראלית, במודע וביודעין ובטיפשות, החליטה שתרבות, חינוך, מחקר והשכלה, לא מעניינים אותה. והממשלה משתפת פעולה עם המגמה הזאת. כבר שנים אני כותב באופן סדיר על כך שבכל פעם שחוזרים לישראל התלמידים המצטיינים, אגב, גם את כותבת על זה, זה באותו... מה, בשכנות. היה גונב לי אייטמים על זה, כן, כל המשלחות האלה. זהו, תמיד שחוזרים לישראל התלמידים המצטיינים שזוכים במדליות זהב שהולכות ופוחתות, במתמטיקה ובפיזיקה, באולימפיאדות של תלמידי תיכון בנושאים האלה, ראשי הממשלה, אולמרט, ברק ונתניהו, לא מצלצלים למאמן ומזמינים את המדליסטים אליהם הביתה. לעומת זאת, כך הם עושים לכל מי שזוכה באיזה תואר בכדורגל או בכדורסל, או לבחור שזכה עכשיו במדליית ערד בשייט הגלשנים באולימפיאדה. הנשיא יתקשר אליו, ראש הממשלה יתקשר אליו. שלושה שבועות לפניו חזרו לארץ שתי מדליות זהב, שתי מדליות כסף ומדליית ערד במתמטיקה. אבל איש לא שמע על הזוכים, איש לא דיבר איתם, והם לא מקבלים כסף. אז שואלים אותו את uh, מאיר שלו והמראיינים, רגע, צריך לתת להם כסף? והוא עונה, בכסף שמשקיעים, תראי איזה זלזול, אם היה אומר את זה איזה רב, זה כבר היה אולי לא פוליטיקלי קורקט. בכסף שמשקיעים בבחור שעומד על קרש בלב ים ומתנדנד על הגלים... למה, מה הזלזול הזה בספורט תחרותי? לא יודעת. היה אפשר להחזיק ולאמן עוד עשרה גאונים במתמטיקה. בעניין הזה דעתי נחרצת מאוד. אחד החטאים הנוראים שהחברה הישראלית עשתה, להתנ... הוא, סליחה, אני לא יכול לטעות בעברית ב... 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 כשאני מצטט את <אח> מאיר שלו, הוא אה, להתנתק ממסורת יהודית ארוכה ומוכחת של העלאת התלמיד, המורה, החוקר וההשכלה בכלל על ראש שאיפותינו. לא משנה אם זה בתחום התורני או בכל תחום אחר, כמובן, סליחה, כן משנה, מאיר שלו, אבל הוא אומר, אלה היו תמיד חוד החנית של הקיום היהודי. כל קהילה בגולה, דאגה לפרנס את רבניה, לעזור לתלמידיה, להלל את המצוינים שבהם, לראות בהם מופת. כל גביר בעל ממון היה גאה מאוד לחתן את הבת העשירה שלו עם בן עניים שהיה עילוי בתורה. התפיסה הזאת חדלה להתקיים בחברה הישראלית. והם שואלים אותו, אתה יכול לסמן מתי הפסיקה החברה הישראלית להלל את תלמידיה המצוינים? והוא עונה, יש לזה כמה שורשים מעניינים. בזמנו, בתקופת ההשכלה בגולה, כשהמשכילים החליטו לנטוש את החיידר ואת הישיבה ולעבור להשכלה כללית, הם אימצו את התפיסה שאומרת שחינוך והשכלה מעל הכל. אבל אמרו לעצמם שהם רק משנים כיוון ונושאים. מאוחר יותר, בראשית הציונות, בעיקר בתקופת העלייה השנייה והשלישית, התחילו להישמע דיבורים בזכות הנוער הבריא, החייל, הלוחם, שיבחו את העבודה העברית ודחקו לשוליים את המשכילים. המילה אינטליגנט הפכה להיות מיל... מילת גנאי. ושואלים אותו, האם זה החל מאלף דלת גורדון? הוא אומר, אני לא חושב שהוא האיש שיזם את זה, אבל זאת הייתה תפיסה חברתית שאנחנו רוצים את הנוער שלנו שזוף ורחב כתפיים, מעיק על המחרשה שפולחת את התלם. ה... 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 אנחנו לא רוצים לראות אותו כפוף על גבילים באוהלה של תורה. זה חלק משלילת הגולה, התפיסה הזאת, והיא חלחלה לתחומים אחרים. אבל האנשים הללו... לפחות תבעו הגשמה בתחומים הללו, בתחומים אחרים. היום אנחנו לא תובעים הגשמה בשום, בשום תחום. טוב, הוא מתחיל, ממשיך ומדבר על בן גוריון ועל התקופה ההיא. ממש לסיום, הם שואלים אותו, ותגיד, מי תפס את ה... הוא, הוא אומר, לצערי, האקדמיה והחינוך ובתי הספר והמורים והתלמידים לא שבו לתפוס את המקום הזה של הישיבה בגולה. זאת אומרת, עזבנו אותם, עזבנו את האתוס הזה, ו, ולגמרי אנחנו כבר לא שם. אז מי תפס את המקום של היהודי השז, השזוף, החזק והבריא בחברה הישראלית? כי היום זה גם לא המחרשה וזה גם, גם לא צער כל כך. אז הוא אומר, את המקום המוארך מבחינת החברה הישראלית תפסו היום אנשים עשירים, מצליחנים מבחינה כלכלית, אנשי בידור. כוכב נולד, מדורי רכילות, כדורגלנים, ידוענים וכדומה, ובאותם תחומים בעלי ערך נוצר ריק. כך הוא כותב, הוא עוד אומר, אנחנו חיים על ידי הגלות, זאת אומרת, מה שיש לנו באוניברסיטה, עוד מצליחים, זה עוד משהו שנשאר מאז. והדבר האחרון, ובזה מסתיים הפרק, אז אל תסתכלי עליי ככה, לאן אני עוד אלך? הנה, את רואה, זה נגמר פה, הספר הזה. נפלא, נפלא. ישראל לאן? שואלים את מאיר שלו בסוף שנה. יש איזשהו מקום אחר בישראל 2008 שזוכה להילה שהייתה לנהלל? בעבר מדברים אותו על נהלל שבה הוא גדל ובה הוא נטמן לפני, לפני דקות אחדות, והוא אומר, לצערי, כפר שמריהו, קיסריה וסביון. וחבל. אבל בישראל החזונית שלי, המקומות הללו... יהיו מעונות הסטודנטים ומעונות הסגל של האוניברסיטאות, של הטכניון, של מכון ויצמן, אל המקומות שצריך להחזיר להם את העילה ולשאוף אה, להתגורר שם. אני הייתי מכניס כמה ישיבות בסביון, בקיסריה, לחזור לאתס ההוא, האתוס שהתחיל את כל
2: הדבר
0: הזה, מאיר שלו.
1: טוב, פה כמה שאלות מהדהדות. לא, קודם כל, השיימינג לא לגולש ולא לכפר שמריהו, אתה יודע, כל אחד ושליחותו ותרומתו. תשמעי, זה האיש,
0: את רוצה למתן את החריפות של מאיר שלו? בדיעבד, כן. זה לא, לא, לא... בסדר,
1: אבל ודאי שהחשיבה יפה. טוב, השאלה היא קודם כל, האם עכשיו אפשר לזרוק את
0: הספר? <laughs> 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 יש פה עוד כמה דמויות עד 120 שאני חושב שיהיה מעניין לצטט מהם. יפה. אז שיר? כן.
5: ha zo me baby אלפא אדנה
0: רציתי עוד אחד, אוה, היה עוד אחד, היה. אבל רק מי שיושב עם אוזניות כמונו באולפן שומע זה, באוטו עם הילדים פחד. רוב באוטו כבר, זהו, אחרי
1: חצי מהגנים חזרו, לא, בתי ספר, הסעות, אנשים, זאת לא שגרה רגילה. לא כל מאזינינו שומעים אותנו במקום הרגיל שלהם ביום שישי, זאת ככה, עוד חצי הפוך. ביום, באיזה יום, יצא חג רביעי, בין רביעי לחמישי בלילה, לא ישנתי, הרבה, ישבתי לתוך הלילה על שלושת נאומיו. של ליאו די, האיש שכמו שהוא אומר התחלנו את חג הפסח משפחה של שבעה סיימנו אותה משפחה של ארבעה איבד את אשתו לאה לוסי ואת הילדות מאיה ורינה בפיגוע קשה בבקעת הירדן הוא דיבר שלוש פעמים השבוע ובגלל שהיה חג שמתי את זה ככה בצד אתה יודע זה גם ספדים ארוכים מאוד ובאנגלית ובאנג, מאוד יש לו אנגלית בריטית מושלמת. ושמתי לי לינקים, אמרתי, אני רוצה לשמוע ודאי מה שיש לו לומר, אבל בפסח, חג, אתה יודע, פה, שם, בין המצות לשבת-חג, שבת-חג. ונסחפתי לדברים ככה, לתוך הלילה, גם כתבתי, תרגמתי, כתבתי אותם, ואני חושבת שצריך ללמד אותם קודם כל בבתי הספר בישראל. אולי בשיעורי אנגלית, אתה יודע, <laughs> זה יחבר את כל הדברים שיקראת ממאיר שלו, גם אנגלית וגם רוח, כי האיש גם נותן באמת נאומי, אפשר להגיד מכוננים. ואתה יודע, אפשר ללמוד, ללמוד אותם גם לאנגלית וגם גם לנפש, ואולי לכן, בגלל החג ובגלל האנגלית, לא היינו מספיק קשובים להם. וגם כי יש פה מה שנקרא ריבוי, כלומר, שלוש פעמים אדם ניגש ונותן משהו שהוא מאוד מאוד מהותי, ויש פה המון המון מסרים. אני רוצה את, את העיקריים שבהם, לפחות בעיניי, ככה להקריא. ביום ראשון בעצם, זה מדהים שזה עוד היה השבוע, יום ראשון, אנחנו בשישי, וואו, וואו, עכשיו נכון. שישי זה בראשון, זה מטורף, נכון. זה הכל מטורף, כבר יצאנו ממצרים, קראנו את ים סוף, אנחנו כבר אחרי, <laughs> אז, אז עוד, לוסי הייתה פצועה, הוא בעצם הגיע להלוויה של, של שתי הבנות, ואז הוא אומר שהוא מדבר גם בשמה, והוא אומר, איך אני אספר לה, ששתי המתנות שלנו הלכו כשהיא תקום, ופה הוא בעצם פונה לה, לאלפים שהגיעו להלוויה, והוא אמר, קיבלנו את ההוכחה, ידעתי את זה תמיד, אבל עכשיו קיבלתי את ההוכחה הכי טובה לכך שאנחנו עם אחד. תראו, אנחנו משפחה פרטית, אתם לא מכירים אותנו, אז מה יש לכם איתנו? זה כואב לכם, כי אנחנו חלק מאותו עם, חלק מדבר אחד. והוא אמר, שואלים אותי הרבה על, על אמונה, והוא אומר, אני מקשיב שנים שנים באינטרנט לשיעורים של הרב אפרם גולדברג. זה לא אפרים, אפרון. <laughs> כאילו, כשאומר את זה, גם קפצתי, אני מאוד, מאוד לא מוכר בארץ, רב מבוקר אתון מארה״ב, אני ממש מאוד 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 אוהב את השיעורים שלו, את היותר קצרים ושטחיים, הוא שומע את השיעורים על אמונה. והוא אומר, אני שנים שאני מקשיב לו. יש, לו, יש
0: לו פודקאסט שנקרא ביהיינד זה בימה, נכון? כן. מה שהוא לפני,
1: לפני הבמה. כאילו, כן, מאחורי בימ... הבמה. לאחור... הוא, בעצ... הוא כאילו רב בית כנסת, אחד הגדולים, מהידועים בעולם, אבל הוא כאילו זה ביהיינד זה בימה, מאחורי הקלעים, ומראיין אותם בצורה מאוד מאוד מגניבה, אני טרחתי אצלם פעם, זה פודקאסט, בשלב, לא יש לו האזנות פסיכיות בעולם, ויש לו גם את ה- making friday into ערב שעה, לעשות את יום שישי לערב שבת, יש לו משהו כזה שאתה בשישי בבוקר בכמה דקות מצטרף, הוא כאילו מכניס אותך מיום שישי בבוקר כבר, אתה יודע, מי שטרח בערב שבת, מכניס אותך לאווירה של שבת ככה בכמה דקות, מתחברים לזה מ... מכל העולם, באמת הרבה סטארט-אפים יפים, אבל אלה השיעורים כנראה יותר רציניים. עומד אה, ליאו די פה בישראל ואומר, שנים אני מקשיב לשיעורים שלו בנושאי אמונה, והנה אני, אני מיישם. כי למדתי שמול משברים ומול ניסיונות ומול שאלות, הוא תמיד חוזר על כך שיש פורמולה אחת. תמיד תתמקד במה שיש לך ולא במה שאין לך. זה נשמע שטחי, הוא אומר, אבל עכשיו אני, אני מיישם. יש לי שלושה ילדים, ואז הוא מצביע. קרן, טלי, יהודה, ויש לי אישה נפלאה. בעצם אומר, מה יש? זה, זה תמצית, שוב, נתן שם מספד ארוך ומרגש, ואז ביום שני, אחר הצהריים, יום אחרי, בעצם יצאה הודעה עצובה, ככה, לעיתונות, מהדסה עין כרם, לפעמים יש הודעות שאתה רואה שהדובר שאת, לא רוצה להוציא, ממש ככה, מרגישים, בבת, זה כולה הודעת וואטסאפ, אבל, אבל מרגישים.
0: דובר לא רוצה <אז> להוציא,
1: והקהל לא רוצה לשמוע. והקהל לא רוצה לקרוא, ואתה לא, לא רוצה, לא. לא רוצה את זה, במשרדים של המועצה באפרת, לתת הצהרה, וכאן זה היה סוג של, הייתי כמעט אומרת, נאום הסברה. אם הקודם היה ספד, פנימי, יהודי מאוד, אז זה לעולם. הוא דיבר על התקשורת בחו"ל, הוא דיבר החוצה. והוא דיבר על ישראל מול הטרור, ואמר דברים כל כך פשוטים, לנו זה כל כך פשוט, כאילו. הוא אמר, לוסי ואני מנסים לחנך את ילדינו היטב, לבנות עולם יותר טוב. לעומת זאת, הטרוריסט הזה עם הקלצ'ניקוב, מה הוא השיג? ניצחון זמני? מה העתיד שלו? מה תרומתו? האם הוא מבלה זמן עם הילדים שלו? הוא מלמד אותם ערכים? אולי הוא ילד בעצמו, ילד שהוא תוצר של תרבות שלא יודעת להבחין בין טוב לרע. ואז הוא אומר, דמיינו ילדה על חוף הים שבונה ארמון בחול. תדמיינו, כן, דמיין, ילדה, היא בונה ארמון. ילד מגיע ובועט בארמון. ואז מגיע איש מבוגר ואומר לאימא של הילדה, הילדה שלך אשמה, כי היא בנתה מלכתחילה את הארמון. ומגיע למה הילדה שלך בנתה ארמון? ואז הוא ככה צועק, ככה התקשורת העולמית מתייחסת לישראל. אנחנו בונים, הם הורסים. אנחנו חיים, הם רוצחים. ואז אתם אומרים לנו שזו אשמתנו, כי אנחנו בונים מלכתחילה. ואז הוא אומר כזה, תקשורת עולמית, האם השתגענו? או שאנחנו עדיין מסוגלים להבחין בין
0: טוב לרע? ישראל זה טוב. יפה שהוא פונה רק לתקשורת העולמית, כי התקשורת אצלנו היא ממש לא, יודעת להתחיל בין טוב לרע. לא, אוקיי,
1: בתחומים אחרים. בוא נגיד שאנחנו יודעים להגיד שזה מחבל וזה פיגוע, כן, ומשפחה די בצד של הטובים, ולא רוצחים שתי בנות שיוצאות לטיול בצפון. ופה הוא זועק ככה, אומר, תבינו רגע, ישראל זה טוב, טרור זה רע. דגל ישראל מסמל 75 שנים של טוב, של בנייה. זה הארמון שלנו. ואז הגיעה הבקשה שלו למלא את הרשתות בדגלי ישראל, ממש, פתאום ראיתי כמה זה היה חשוב לו אישית, הוא ממש ביקש, אתה יודע, כתבו ברשתות מבקשים, תמיד המשפחות מבקשות המון דברים, ומרוב יוזמות הנצחה אתה כבר לא, אתה יודע, אתה הופך עליו וכותב וזה ואתה זה, הכל באמת, הכל מקסים ומרגש, אבל ראיתי כמה זה ממש היה לו חשוב אישית. למחרת, הוא אמר, בהלוויה של לוסי, הוא אמר, שכשהוא לא נרדם בלילה, אז הוא עבר, עבר על הפיד, וכל דגל שימח הנאום השלישי הוא הארוך וה... והכואב מכולם, למחרת בעצם הוא מגיע שוב לאותו בית תלמיד. והוא אמר, לוסי, אתה היית החברה הכי טובה שלי, ואת חיכית עוד יום כדי שנוכל להספיד אותך כראוי, ולתת לנשמה שלך את הכבוד שמגיע לה בנפרד. זה תפיסת עולם, אתה יודע, כולנו שאל... שאלנו מה, למה יום אחרי, מה? ולא, הוא אומר, לא, זה בנפרד, זה את נפרדת. או. והוא סיפר, חצי שעה. ואי אפשר כל כך להריץ על מהר, זה, זה, זה בריטית כזאת, אולי בריטים יכולים להריץ על מהר. חצי שעה של... הוא סיפר איך הם הכירו באוקספורד, ומשם, בחג השבועות, <laughs> היה אירוע לסטודנטים היהודים באוקספורד, واה. ומשם בעצם הוא משתף בתובנות חיים כזוג, כמשפ... משפ... משם הם ביחד, זה, זה ביחד. אז למשל הוא אומר, בסוף הקורונה, עברנו, עשינו איזה חשיבה על החיים והחלטנו שנעבור לעבוד רק ארבעה ימים בשבוע ונצא, בכל יום חמישי נצא לטייל ביחד. וכך עשינו, כל יום חמישי בשנתיים וחצי האחרונות. לפעמים, הוא אומר, אני הרגשתי רגשות אשם ובימי חמישי אחר הצהריים חזרתי הביתה ועבדתי. ועכשיו אני מצטער שלא יצאתי איתך לטייל בכל יום ראשון, שני, שלישי ורביעי. <laughs> סתם, אתה לומד מי זה הנשים אחרי הקורונה, כולנו אמרנו הרבה דברים, האם רבנו? הוא אומר שם, בהלוויה. בטח שרבנו. רצינו שהילדים ידעו שזה טבעי, שזה חלק מהחיים. רצינו שהם לא יישברו בעצמם אחרי הריב הראשון שלהם במשפחה שהם יקימו. אבל תמיד הקפדנו להשלים לפני שהלכנו לישון. הוא מספר על uh, uh, יום שני שהוא היה שם בהדסה עין כרם, בעצם כשהיא נפטרה, והוא יוצא, uh, מותיר אחריו את, את אשת נעוריו, והוא, והוא אומר, יצאתי וראיתי זוג צעיר ליד המעלית עם ילדים קטנים שרבים וצורחים. ראיתי איך ההורים נבוכים וכועסים עליהם. פשוט רציתי לעצור, להניח יד ולהגיד, תהנו מכל רגע, אי אפשר לדעת מה יקרה מחר. זה הדבר הראשון שהוא רואה בעצם אחרי פטירתה של לוסי, וזו ההתבוננות שלו. ואז הוא אמר, אני מנסה לנחש מה לוסי הייתה אומרת לכם, ונתן רצף של אמירות שלה. למשל, הכלל, חמש על חמש. אם עוד חמש שנים, זה המבחן, אם עוד חמש שנים העניין הזה לא ישנה לכם, אז לא מגיע לזה יותר מחמש דקות מזמנכם היום. אין צורך לכעוס יותר
0: מדי, עוד פעם. תסתכלו על משהו, קחו עכשיו, כל אחד יכול לקחת משהו. אני מדמיין איך עכשיו אנשים חייהם משתנים, או לפחות משתחררים מדברים.
1: עכשיו, מי שהיא עצבנית, הבעלה, שמביא ספרים, לא יודעת מה, נו. <laughs> סתם, <laughs> לא היית כפסה לי דוגמה. דווקא זה רלוונטי
0: לעוד חמש שנים, <laughs> מה קרה לך? אה,
1: שזה ימשיך להעמיס לי על זה עולה, עליי. בטח, ודאי. אוקיי, זה אני אחשוב על דוגמה אחרת. כן. אם, תחשבו שנייה, משהו שמטריד אתכם, ועוד דבר ש... שלוסי הייתה אומרת לדבריו, תהיו מלאי קלבות. אפשר אגב להגיד
0: את זה, סליחה שאני כאילו עובר לאקטואליה של ממש היום, גם לסערות תקשורתיות. כל מיני אנשים, ארגונים, עכשיו מוסד חינוכי נמצא בלב סערה. אם עוד חמישה ימים, <laughs> לא חמש שנים, אם עוד, זה חמש, נכון? אמרת חמש שנים. אם עוד חמישה ימים הסיפור הזה יעברו למישהו אחר, אז, אז, אז קחו את הפרופורציות, כן. כמו, תחשבו, תלכו קדימה עוד חמישה ימים.
1: תראה, כללים תקשורתיים כאלה, אנחנו נותנים פה תמיד, על תבהלות ועל שערות מקושקשות, אבל זה, נכון, זה יוצר לה נראה לי נוגע גם לחיים, לחיים האישיים. עכשיו, בו, עכשיו מרי, בטח, מריבות בטח. משפחתיות.
0: למריבה אה, שעכשיו,
1: כרגע. או, כן, <laughs> עכשיו, אה, הוא ממשיך ואומר, מה לוסי, הייתה אומרת לכם? תהיו מלאי התלהבות מהחיים שלכם. אם אתם לא מוצאים משמעות ושליחות, תנסו לשנות עיסוק. ההוראה הראשונה בספר היהודי הבסיסי, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו. התגבר oh, כארי. איך לקום כמו אריה, לקפוץ מה... מהמיטה? איך זה אפשרי? צריך להתלהב מהחיים, לעשות משהו שממלא זה... אותך. ואגב, מהעדויות על לוסי, שהייתה באמת גם מורה לאנגלית, והיא ניהלה אין ספור פרויקטים חינוכיים, אז ניכר שהיא בהחלט קמה כארי או כלביאה כל, כל
0: בוקר. את הרעיון הזה, אני שומע, שמעתי ממך, כבר לא, לא שמרת לי את זה לשידור, אמרת לי את זה בחיים, והוא בעיניי ממש משנה תודעה. כי המשפט הזה הוא מאוד מפורסם, זו באמת ההלכה הראשונה בשולחן ערוך. ואני זוכר ששנים אמרתי לעצמי, טוב, היום יש לי, אני, אני נאלץ לקום, אני שמח לקום מוקדם, כי יש לי תוכנית רדיו, אני חייב לקום מוקדם, אבל אמרתי, וואו, איזה פסה, כבר את ההלכה הראשונה בשולחן ערוך. אני לא יודע אם אני יכול לקיים. זאת אומרת, לשמור שבת זה כיף, אני יודע מה, להניח תפילין, כל מיני מצוות בשמחה, אבל להתגבר כארי לעמוד בבוקר, אבל אני אוהב את הפוך, איך אני אצא מהמיטה <אח> כארי? בעצם מה שהוא אומר פה, זה, זה באמת הבחנת עומק על ההלכה הכל כך מפורסמת הזאת, לצאת מהפוך, אף אחד לא אוהב. אבל שיהיה לך בשביל מה לצאת מהפוך, ואז אתה תיפרד מהפוך.
1: תראה, לא צריך להגזים, אני תמיד אומרת לילדים, למה אתם לא קמים כל יום כמו לטיול שנתי? נכון, ביום של טיול שנתי הם מאירים את השחר, הם מאירים אותי, הם מוכנים, הם זה, הם זה, וביום רגיל זה לגרד מהמיטה עם שפכטל. אז בוא, החיים הם גם לקום כשלא, והחיים הם אפורים, לא כל יום אתה קם לחתונה שלך, אבל, אבל, אוקיי, נכון. איך את יודעת ליאו סיפר מה עוזר לו להירדם בלילה, ב, בימים האלה. הוא אמר שהרב יונתן זקס, פעם אמר להם כזוג צעיר, זוג בריטי, צריך להגיד, הם, הם בנו את עצמם, שניהם כ, כבריטים, הפכו ליותר קשורים ליהדות, לציונות, עשו עלייה, אבל הרב זקס, אצל יהודי בריטניה ודאי שהוא, שהוא דמות, והוא פעם פגש אותם, ואז הוא אמר להם, תשאלו את עצמכם בשולחן השבת שלוש שאלות, בסעודת השבת. איזה מעשה טוב עשית היום? איזה מעשה טוב מישהו עשה לך היום? מה אתה מרגיש שהשם נתן לך היום? וליאו אומרת, זה מדהים, תנסו את זה בבית. כלומר, נסו, שוב, איזה מעשה טוב אתה עשית למישהו, איזה מעשה טוב מישהו עשה לך, ומה אתה מרגיש שהשם נתן לך היום? לעשות סבב כזה. ואז ליאו אמר, אני אעשה את זה. אז מה אני עשיתי היום?
0: אמר בלוויה.
1: בלוויה, בלוויה. של שתי הבנות שלו.
0: לא, של... אה, זה של ל... כן, אחרי זה. זהו. זאת אומרת,
1: של אשתו שנפטרה אחריה. זה, זה, ככה הוא כמעט מסיים. ומה השם נתן לי? הוא הביא אותי לחיות בארץ ישראל. הוא נתן לי כאלה מעגלי תמיכה. וקראתי אחר כך שכתבה האומנית המטפלת בת שבע סדן, היא כתבה, ההספדים האלה לא נכתבו השבוע, הם נחצבו מקירות ליבו, בעשרות שנים של לימוד ועלייה וחינוך והתבוננות ועיצוב האישיות. עד כאן חלק משלושת הנאומים שנישאו השבוע.
0: וואו, אחרי כזה דבר, מה יש עוד להוסיף? אבל יש מה להוסיף, כי... משפחת די לא ישבה שבעה בעצם. אחרי שנרצחו שתי הבנות, הם לא ישבו שבעה, וגם לא אחרי שלוסי נרצחה ונפטרה מפצעיה, אלא רק ממוצאי החג, ממוצאי השביעי של פסח. וכי לא יושבים שבעה, אין אבל, אין אבלות בחג. וקראתי השבוע, שלח לנו את זה תושב אפרת, אני לא מוצא את השם שלו, רגע, אני עוד מעט אזכר, אני חושב ששי סאמואל, יובל סמואל. יובל סמואל. הוא, הוא, הוא מספר על התפילות שם בבית הכנסת שלהם, השכונתי בשכונה, כשבעצם משפחת די נמצאת שם, ולוי מגיע לתפילה. כשבשבעה מתפללים בבית, אבל כשאתה לא באבל, כשהוא לא באבל, לא יושב שבעה, הוא באבל ענק ונורא ובלתי נתפס, אבל הוא מגיע, הוא יוצא מביתו לבית הכנסת. הוא מתאר ככה את התפילה שם באפרת. מז... מגיעים להלל, שזה פסוקי הודיה מתהילים.
2: שירה, שמחה. שרים,
0: בדרך כלל בבית בחד. הכנסת, בחג הפסח, והוא אומר, מרגישים את המתח שבין העצבות, לשמחה. שליחי הציבור מתקשים למצוא את האיזון שמתאים לקהילה. זה מאוד קשה. מיכל, בכל התפילה החגיגית הזאת של חול המועד פסח. ואז מגיעים להלל. המזמור הראשון, הפרק הראשון של ההלל, לא שרים. טוב, אולי החזן לא מרגיש שמתאים להתחיל בשירה? אולי המזמור הבא. והמזמור השני, אפילו יותר קשור לפסח, בצאת ישראל ממצרים. יש על זה הרבה לחנים, הרבה שירים של בת, בת, בתי הכנסת. החזן לא שר. והלב מתחיל להרגיש את האבלות, אני מתחיל להבין שאת הכלל האחרון של חג הפסח, אנחנו כבר בכלל לא... את לא, העלל לא, האחרון. סליחה, את העלל האחרון, לא הבנתי באמת מה כתוב את העלל האחרון של חג הפסח כבר לא נשאיר. עצב, כאב, דמעות של ממש. ואז באותו רגע, לאודי, קם ממקומו, נע במהירות לכיוון החזן בבית הכנסת, מניח בעדינות את ידו על החזן, מחבק אותו ולוחש לו משהו באוזנו. החזן מסתכל עליו, ומיד פותח בשירה שמרוממת את הנפש לגובי מרומים. מה לך הים כי תנוס? בצאת ישראל ממצרים. ומכאן והלאה שרנו שער, ביחד את כל ההלל. מה אמר לו, להודי, לחזן? ניגשתי אליו אחרי התפילה, ושאלתי אותו אם הוא מוכן לש, לשתף אותי במה שאמר לו, הר, אל, ליו. הוא אמר לי, הוא אמר לי משפט אחד, אנא, שהתפיל... באנגלית, שהתפילה תהיה משמחת. ו, וזה מה שהיה, משמח ועצוב. אבל בעיקר מנחם. אז הנה, מתוך ההלל משמח ועצוב, ובעיקר מנחם, אחד הלחנים העתיקים מתפילת ההלל, כלי אתה. קרמי קליינשטיין, מתוך פרויקט צמה, מתוך תפילת ההלל. תודה לו, לא, תודה לדניאל שבתאי, הטכנאי ביפו, לנועה
1: בלויטה, העורכת, למוטי זאדה, כאן איתנו, הטכנאי בירושלים, ותודה לכם
0: על ההאזנה. כתוב את המייל שלנו, היא סוף שבוע במילה אחת בג'ימל, נקודה קום. שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: שבוע, חרית של החיילים, גלי צהר כזמן. טיילתם בצפון? לפני שתחזרו למרכז, ודאו שהצטרפתם כמנועים לכביש 6 חוצה צפון. הימנו מעמלות מיותרות, ותגיעו בדרך המהירה למרכז. בכביש, כמו בחיים, אנחנו תלויים זה בזה.
3: אם נתחשב באחרים, נשמור על החיים של כולנו. נהגים. רוכבי אופנוע חולקים איתנו את הדרך, חפשו אותם במראות ובצידי הרכב, בעיקר לפני מעבר נתיב, כניסה לצומת, פנייה או עקיפה, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: גלי צה"ל נפרדת ממאיר שלב
1: מגדולי הספרות הישראלית, בתוכניות בלעדיות בהשתתפותו.
4: הערב בחמש... ספרים רבותיי ספרים עם ציפי גון גרוס ובה שיחתה עמו על ספרו האחרון אל תספר לאחיך ומחר בתשע בבוקר
1: ירדן ודידי בתוכנית על ספריו שכבשו את לב הילדים ובשתיים שלו מספר על שלו מאיר שלו מקריא בקולו מספריו האהובים נפרדים ממאיר שלו בגלי צהל
0: עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר ברגע של נחת, שאפשר לדבר על הכל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, דוד קורן, ספורטאי פרלימפי ומנכ"ל עמותת ער"ן.
3: שמונה לקפה, מחר, שמונה בבוקר, גלי צהל. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ג בשלישי, ב-8 בבוקר, טלי ליפקין שחק במשדר מיוחד על זיכרון השואה בימינו. ב-10, אודיה קורן ונתן דטנר משוחחים עם מרדכי צ'חנובר, שורד השואה בן המאה, הממשיך לספר את סיפורו.
0: הוא אומר לי, תבוא כל יום לנגן, תקבל שני ליטר ברק, אבל אני התחלקתי עם החבר שלי חצי-חצי.
3: וב-11, איתי זילבר עם פעם היו כאן חיים. סיפורן של קהילות יהודיות בשואה. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ג, בגלי צה"ל.
2: מיד אחרי החדשות,